0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Bản nhật và Hồng hạ xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia.
2: Hà Nội khai mạc sự kiện giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ
1: xuất hiện loại ma túy mới chobaco và ADB multitica multitinaaka
2: trong phần tin thế giới khoản vay của chính phủ anh tăng mạnh trong tháng 11 năm 2022
1: châu Âu đối mặt dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị và các bạn khoảng 17 giờ 40 phút ngày 21 tháng 12 theo giờ Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Sokano-Hasta, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra tận sân bay đón chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Lễ đón chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay. Về phía Indonesia, còn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Budi Karya Sambadi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Danny Abi. Về phía Việt Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia tại Văn Thông, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Nguyễn Hải Bằng cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Những nghi thức trang trọng tại lễ đã thể hiện sự coi trọng của Indonesia đối với chuyến thăm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Theo chương trình Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp hẹn. Cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Hạ Viện, Hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Địa phương Indonesia Thượng Viện, tiếp lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia Việt Nam và một số doanh nghiệp lớn của Indonesia, thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN, gặp Tổng Thư ký ASEAN và các đại sứ, đại biện phái đoàn các nước ASEAN. Trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.
1: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công tác Đảng, Công tác Chính trị năm 2022 do Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận. Năm 2022, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong toàn quân triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ Công tác Đảng, Công tác Chính trị. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân đội, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tư tưởng dư luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ quân đội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm tới, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo Đánh giá cao các kết quả đạt được của hệ thống thi hành án dân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị ra soát các vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự để có các phương án thao gỡ giải quyết, đồng thời ra soát quy chế phối hợp giữa các cục thi hành án dân sự, công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân thành phố, phát động phong trào thi đua để kịp thời khen thưởng đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp. Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có thể số hóa các hồ sơ, tài liệu để theo dõi các vụ án, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác thi hành án dân sự. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra thi hành án dân sự, hành chính, quan tâm xây dựng kho vật chứng.
2: Kiến nghị đề xuất phải có căn cứ cụ thể, đúng và trúng với thực tế vướng mắc khó khăn ở cơ sở cần được tháo gỡ, đó là khẳng định của phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tại buổi giám sát chuyên đề việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Phó chủ đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá cao thị xã Sơn Tây thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực. Đặc biệt là tỷ lệ người thương vong do dịch Covid-19 rất thấp Trường đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của thị xã Sơn Tây liên quan đến giả soát bổ sung luật khám chữa bệnh từ xa có chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ về tuyến y tế cơ sở công tác quan tâm, cải cách, tiền lương cho đội ngũ y bác sĩ đặc biệt cho lĩnh vực làm công tác y tế dự phòng có chính sách đầu tư phát triển các nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng gắn với khoa học công nghệ tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện.
1: Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại huyện Thanh Trì đã tiếp xúc cử chi báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri huyện Anh Trì bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố sau khi nghe báo cáo của các đại biểu, đồng thời cũng kiến nghị các ban ngành liên quan của thành phố chỉ đạo xử lý rứt điểm một số dự án chậm triển khai tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cùng một số vấn đề dân sinh khác. Các ý kiến đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lượng khách đến tham quan di tích nhà tù Hòa Lò dường như đông hơn, bởi đến đây du khách được tham quan triển lãm chuyên đề Tìm lại ký ức, được tái hiện lại những thủ đoạn dã man của chế độ thực dân trong chiến tranh xâm lược nước ta, đồng thời được chứng kiến sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy gặp lại những nhân chứng đã trải qua những ngày đêm khốc liệt của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
0: 50 năm đã trôi qua, Nhân dân Việt Nam vẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp cho người dân Mỹ yêu hòa bình, là dịp để người dân Việt Nam thêm tự hào khi đã lập nên một kỳ tích của thế kỷ 20, là dịp để phi công Mỹ nhớ lại một khoảng lặng trong cuộc đời, giúp mỗi người hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh để cùng góp sức xây dựng thế giới hòa bình. Nhà tù Hỏa Lò được Thực dân Pháp xây dựng những năm 1896. Với mục đích giam giữ những người chống chế độ thực dân, Thiết kế của nhà tù khá khắc nghiệt như bức tường bằng đá cao 4m, dày 0,5m, lại còn được gia cố thêm những dây thép gai được kích hoạt điện. Trong khuôn viên của nhà tù, bốn góc chiếu theo bốn hướng đều có những tháp canh để theo dõi và quan sát nhất cử nhất động. Ông Tạ Quốc Bảo, trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng tù hỏa lò cho biết, những năm 1950-1953, nhà tù hỏa lò chứa gần 2.000 tù binh, các máy chém trong nhà tù hoạt động liên tục được dùng lưu chuyển từ nhà giam này tới nhà giam khác đến thăm di tích nhà tù Hòa Lò, du khách được nghe những câu chuyện thương tâm nhất về các chiến sĩ cộng sản yêu nước. Mặc dù bị bọn giặc tra tấn dã man, bệnh tật ốm đau, nhưng những người chiến sĩ cách mạng trong tù vẫn giữ được ý chí yêu nước kiên cường, tổ chức học văn hóa, học chính trị, học ngoại ngữ và học đấu tranh hàng ngày để cải thiện chế độ nhà tù và yêu cầu được gửi thư cho gia đình. Nhà tù Hòa Lò trở thành chiếc nôi rèn luyện trưởng thành của nhiều nhà cách mạng lớn như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Hoàng Tôn, Hoàng Văn Thụ, Ngô Gia Tự. Nguyễn Văn Cừ, Trường Trinh, Lê Duẩn. Nhiều người bị giam cầm nhưng vẫn tìm cách vượt ngục để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp, một du khách đến thăm di tích hỏa lò xúc động nói:
3: Tôi thấy là ở đây nhà tù đã thể hiện được tất cả những cái nỗi khổ của tù nhân đến đây cảm động thương. Lắm. Chiến sĩ cách mạng hy sinh khổ quá và tù khổ quá gian khổ để cho đất nước ngày nay được như thế này là nhờ các chiến sĩ đã kiên trung hy
0: sinh dũng cảm quá tôi cảm động lắm ngày nay nhà tù hỏa lò là một trong những địa chỉ đỏ trên địa bàn thủ đô nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ ngoài việc tổ chức các cuộc giao lưu với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp các tổ chức chính trị xã hội những người có công với nước nhằm tìm hiểu truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Ban quản lý di tích còn tổ chức trưng bày theo chủ đề Nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích còn kết nối với các địa danh như nhà Tô Phú Quốc, Con Đảo, Sơn La để tổ chức các sự kiện nhằm tri ân những người có công với nước. Trung bình mỗi ngày, có hàng trăm du khách tới tham quan di tích, trong đó có nhiều người là khách quốc tế. Bạn Vũ Lê Thành An tới thăm di tích cho biết. Em cảm thấy tham quan ở đây nó rất là có ý nghĩa, mặc dù là cái này chỉ là một phần nhỏ của nhà tù hỏa lò thôi nhưng mà em cảm thấy là mình cảm nhận được nhiều hơn về lịch sử Việt Nam Em cũng có biết về việc Mỹ ném bom vào năm 72 nhưng mà lúc mà xem đến đây xong rồi đọc những cái lời nói, những cái hình ảnh ở đây thì mình cảm thấy là mình được sống lại trong cái giai đoạn đấy Mình mới cảm nhận được hồi đấy là cha ông mình vất vả thế nào, nhưng trong cái hoàn cảnh đấy thì họ vẫn có thể đấu tranh được rất là kiên cường Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến, Ban Quản lý Di tích đã tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm để thu hút khách đến tìm hiểu về tinh thần đấu tranh dũng cảm, kiên cường của cha ông ta. Ông Đặng Văn Biểu, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò cho biết.
2: Ở ngoài cái cuộc thi giao đi tìm hiểu, phối hợp với các cơ quan, ngành đoàn đoạn, các chức bàn, phối hợp với nhà trường, thì ngoài ra thì mình cũng ghi một số những ấn phẩm để các nhà khách du lịch để ta tiếp cận được ngay những tờ gấp và một tuyên truyền trên các thông tin đại chúng, đó là mình tạo điều kiện cho cái việc mà tập huấn và đáp ứng được cái yêu cầu khách tham quan.
0: Thăm di tích nhà tù hỏa lò, du khách còn được tham gia các hoạt động như dân hương tri ân, báo công, giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử nhà tù hỏa lò. Nơi đây đã thành địa chỉ đỏ trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán, thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2023. Mục tiêu tổng quát năm 2023 của quận đề ra là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển và chủ đề của quận là kỳ cương, an toàn, phát triển tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Quận đề ra các giải pháp cụ thể như nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, khai thuế, nộp thuế, để nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, nhất là các dự án trọng điểm
2: Bến Bắc Từ Liêm vừa tổ chức giao kế hoạch kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023, Bắc Từ Liêm thực hiện giao 25 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng 12,66%, thu ngân sách 3.504 tỷ đồng. Phát huy kết quả tích cực toàn diện năm 2022, hoàn thành và vượt mức 26 chỉ tiêu, nằm trong top các đơn vị dẫn đầu thành phố về thu ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đề nghị chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ đề công tác, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển, chủ động quyết liệt các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu ngay từ ngày đầu tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo. Các phòng ban đơn vị quận Bắc Từ Liêm đã ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.
1: Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội vừa khai mạc sự kiện giới thiệu quảng bá sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm o gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ. Sự kiện diễn ra tại khu hội trợ triển lãm, giao dịch, kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội. Sự kiện này không chỉ trưng bày giới thiệu các sản phẩm o của thành phố đến với người tiêu dùng, mà còn là dịp để các tỉnh Nam Bộ trưng bày các sản phẩm o của địa phương gắn với văn hóa đặc trưng. Cũng tại sự kiện này, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam giới thiệu 150 bức ảnh tiêu biểu về thành tựu xây dựng nông thôn mới với của thủ đô với chủ đề Một thoáng nông thôn mới Hà Nội. Sự kiện diễn ra đến ngày 25 tháng 12.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022 với sự tham gia của các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển văn hóa đọc. Căn cứ vào quy chế giải thưởng phát triển văn hóa đọc và thành tích của các tập thể và cá nhân Hội đồng xét tặng giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022 đã quyết định tra 11 giải thưởng tập thể và 14 giải cá nhân cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển văn hóa đọc năm 2022 Việc này nhằm kịp thời tôn vinh các tổ chức cá nhân có những đóng góp nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhân dịp này, Ban tổ chức trưng bày triển lãm một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc của tổ chức cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.
1: Ban tuyên giáo Trung ương Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá lại hoạt động của ngành xuất bản trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về công tác xuất bản, ra soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chủ quản cần tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp nhà xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại, mạnh dạn dừng hoạt động của nhà sản xuất có kết quả kinh doanh thua lỗ, yếu kém, quan tâm đầu tư cho nhà xuất bản trong thực hiện chuyển đổi số, bồi dưỡng, phát triển chất lượng nguồn nhân lực.
2: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có tổ chức tập huấn kiến thức tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn Hà Nội năm 2022 cho cán bộ công chức các phòng văn hóa thông tin, lãnh đạo các xã phường thị trấn và cán bộ chuyên trách công tác văn hóa cơ sở, các trưởng ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa, đồng thời là dịp để các địa phương học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn di tích, bảo tồn di sản cũng như đưa ra những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý di tích để cùng đề xuất giải pháp tháo gỡ.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Ba Đình đã tổ chức Phát Động Tháng Hành Động Quốc gia về Dân Số và Ngày Dân Số Việt Nam 26 tháng 12 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các vấn đề dân số. Là dịp để cả xã hội cùng quan tâm và thực hiện các vấn đề trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển thủ đô và đất nước.
3: Nâng cao chất lượng dân số luôn là mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình Quận Ba Đình luôn xác định đẩy mạnh công tác truyền thông với những cách thức đổi mới linh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Trong thời gian qua, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Ba Đình quan tâm và đầu tư. Nhiều mô hình can thiệp đã được triển khai định kỳ như mô hình chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên hay mô hình thanh niên không nên kết hôn muộn và không nên sinh con muộn. Các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ tại cộng đồng dân cư cũng được duy trì. Các hoạt động phối hợp giữa ban ngành đoàn thể và ban chỉ đạo công tác dân số 14 phường trên địa bàn quận đã được đổi mới mang lại những kết quả rõ nét. Quận Ba Đình cũng đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu hàng năm trong lĩnh vực dân số, qua đó thành tựu của công tác dân số của quận từng bước ổn định về quy mô, duy trì mức sinh bền vững, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ trung bình, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đặc biệt cải thiện cơ cấu dân số về tuổi làm cho nhóm dân số trong độ tuổi lao động chiếm đa số trong tổng số dân cư theo cơ cấu tuổi dân số hiện nay của hà nội đang trong thời kỳ dân số vàng tạo tiền đề để cho phát triển kinh tế xã hội của quận và thủ đô đóng góp vào kết quả tích cực ấy là hoạt động hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của đối ngũ cộng tác viên dân số cơ sở đã đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình Đối với mỗi cộng tác viên dân số, việc nắm rõ hoàn cảnh, đặc điểm của từng gia đình tại khu dân cư là rất quan trọng, bởi qua đó mới có cách tuyên truyền vận động phù hợp. Bà Nguyễn Thị Mai Hòa, cộng tác viên dân số phường Vĩnh Phúc và bà Lê Thị Thu, cộng tác viên phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho biết.
0: Đông cao cái kiến thức cũng như cái trình độ để mà vận động tuyên truyền. Và cái tuyên truyền này nó là thuộc về tuyên truyền miệng, nên là chị em phải có một cái rèn luyện thêm để mà mình cái tuyên truyền miệng ấy nó có tác dụng, nó thiết thực và nó hiệu quả luôn.
1: Mọi cái vấn đề uh, tuyên truyền cũng như là người dân nắm bắt được chúng tôi phải tuyên truyền đến tận từng nhà, về hỏi về uh, từng gia đình, về số người đến người đi và các cháu mang thai cũng như là uh, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em là chúng, trách nhiệm của chúng tôi là dân số nó phải nắm được tất cả trên địa bàn tổ của mình.
3: Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam năm nay với chủ đề nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững đã cho thấy được việc cần thúc đẩy các hoạt động truyền thông và hoạt động can thiệp thực hiện chiến lược dân số Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 21 của ban chấp hành trung ương Đảng. Quận Ba Đình cũng như nhiều địa phương khác đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức trong tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, tỷ lệ sinh giảm sâu, việc nam nữ kết hôn muộn và tình trạng dậy thì sớm ở trẻ vị thành niên đang trở nên phổ biến. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số còn nhiều hạn chế. Do đó, trong tháng hành động quốc gia dân số năm nay, quận Ba Đình tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương pháp luật của nhà nước về công tác dân số, tuyên truyền về lợi ích của việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh trước khi sinh và sơ sinh. Truyền thông về giáo hóa dân số, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và sức khỏe sinh sản. Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình nói.
0: Chúng tôi cũng đã động viên và đã có một đội ngũ cán bộ cộng tác viên dân số ở cơ sở là những người mà đi từng ngõ gõ từng nhà để truyền thông để vận động để thực hiện và đưa cái chính sách dân số đi vào thực sự đi vào cuộc sống để góp phần mà thúc đẩy đúng với cả cái chủ đề công tác dân
3: số năm nay phát triển nhanh và bền vững. Ngay sau lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12, quận Ba Đình đã tổ chức diễu hành và tuyên truyền về công tác dân số. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa các thông tin, các thông điệp tuyên truyền về dân số và phát triển đến với cộng đồng dân cư.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: FM
1: 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị, Công an huyện Đông Anh Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1995 ở huyện Đông Anh cùng với Nguyễn Duy Kiên, sinh năm 2001 ở tỉnh Lào Cai để làm rõ hành vi mua bán ma túy. Trước đó, khoảng 9 giờ 10 ngày 15 tháng 12, Công an xã Vĩnh Ngọc, Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại địa bàn thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, phát hiện Nguyễn Huy Hoàng cùng Nguyễn Duy Kiên đang đỗ xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát 37F21682 bên đường, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hốc để đồ trước bên trái của xe có túi thảo mộc khô nghi là ma túy, kiên khai nhận làm nghề giao hàng thuê, số thảo mộc khô trên có tẩm chất ma túy gọi là tobacco, kiên mang đi bán cho khách mua với số tiền là 1,8 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ niêm phong tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc tiếp. Kết quả giám định vật chứng cho thấy thảo mộc khô với khối lượng là 93,691 g có ma túy loại adb butinaca
2: Tiếp theo đó, khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 12 Tổ công tác Công an xã Đông Hội huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thôn Đông Trù. Đến đoạn đường gần trung cư Aero windows đã phát hiện ba thanh niên đang uống nước tại quán trà đá ven đường có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, một người bỏ chạy, hai thanh niên còn lại được làm rõ là Nguyễn Việt Trung sinh năm 1997, Phạm Ngọc Tấn sinh năm 1987 cùng ở huyện Đông Anh. Trên một bàn uống nước, nơi Trung và Tấn đang ngồi có nhiều thuốc lá điện tử cùng với các túi chứa sợi thảo mộc. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Việt Trung khai nhận các điếu thuốc lá điện tử, các sợi thảo mộc màu vàng có tầm tinh dầu CBD đều là của Trung, được mang đến quán nước để bán kiếm lời. tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phong vật chứng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Sơ bộ kết luận toàn bộ số thảo mộc trên có tổng trọng lượng gần 13 gram, đều là ma túy. ADB, Buticana. Quá trình điều tra đến nay có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Việt Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an huyện Đông Anh cho biết những loại ma túy trên nghị trang ở trong tuốt lá điện tử và thảo mộc mới xuất hiện trên địa bàn, người dân cần biết thông tin để phòng tránh.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã hủy kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận không quân chung có sự tham gia của các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của không quân Mỹ do thời tiết xấu. Trước đó, Seoul và Washington đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung trong ngày 20 tháng 12 với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 và chiến đấu cơ F-22 của Mỹ, cũng như máy bay tàng hình F-35A và máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc.
2: Ngân hàng Thế giới đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá 610 triệu đô la Mỹ cho Ukraina. Mục đích của gói cứu trợ này là nhằm duy trì những dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ các cơ quan y tế của Ukraina trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn.
1: Trong tháng 11 năm 2022, khoản vay của chính phủ Anh đã tăng mạnh do tác động của tỷ lệ lạm phát cao và gói hỗ trợ tài chính của chính phủ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết, khoản vay dòng của khu vực công trong tháng trước Xin lỗi quý vị, khoản vay dòng của khu vực công trong tháng trước đạt 22 tỷ bảng Anh, tương đương với 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9 tỷ bảng Anh so với một năm trước đó. Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã duy trì các khoản trợ cấp hóa đơn năng lượng cho hộ gia đình do người tiền nhiệm bà Lichus đưa ra sau khi giá cả tăng chóng mặt do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine.
2: Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, đồng thời là trưởng phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan UNAMA, Bà Roja Otunbayyava nhấn mạnh bất chấp những lập trường khác nhau, chính quyền Taliban và UNAMA cần phải duy trì đối thoại vì lợi ích của người dân quốc gia Tây Nam Á này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Otunbayyava cũng nêu bật những quan ngại về tình hình chính trị và đảm bảo các quyền con người hiện tại tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021.
1: Số liệu chính thức được công bố ngày 21 tháng 12 cho thấy số khách du lịch đến Nhật Bản đã tăng lên gần 1 triệu lượt trong tháng 11 vừa qua. Hơn một tháng sau khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản từng đặt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách vào năm 2020. Thời điểm nước này tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè, song buộc phải hoãn do đại dịch.
2: Giới chức y tế châu Âu cho biết trong năm qua, khu vực này đã đối mặt với các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất từ trước đến nay, trong khi các chuyên gia cũng đang nghiên cứu tính khả thi của việc tiêm vaccine ở gia cầm. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu và Liên minh châu Âu, trong thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 của năm 2022, đã có khoảng 2.500 đợt bùng phát dịch cúm da cầm được ghi nhận tại các trang trại ở 37 nước châu Âu khoảng 50 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy do mắc bệnh, con số này chưa bao gồm số gà, vịt và gà tây bị tiêu hủy để phòng ngừa dịch lây lan.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
4: Sau ba tuần tranh tài sôi nổi, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã bế mạc tại Quảng Ninh với tổng cộng 43 môn thi đấu, hơn 900 bộ huy chương, hơn 10.000 huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ trọng tài tham dự. Đoàn thể thao Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 175 huy chương vàng, 143 huy chương bạc và 157 huy chương đồng. Xếp nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đoàn quân đội xếp thứ 3. Đứng cuối bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Ninh Thuận. Đại hội đã ghi nhận 65 trên 65 tỉnh, thành, ngành, tham dự đều đã giành huy chương, trong đó 56 trên 65 tỉnh, thành, ngành có huy chương vàng. Cũng tại đại hội lần này, các vận động viên đã xác lập 28 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội mới, trong đó điền kinh là môn thu hút sự quan tâm lớn khi có tới 4 kỷ lục quốc gia và 15 kỷ lục đại hội mới. Đây cũng là môn chứng kiến sự việc hy hữu khi tại nội dung nhảy sào nam, có tới 3 vận động viên cùng chinh phục thành công mức xà 4m30, gồm Lê Văn Hân, Nguyễn Văn Huệ của Đoàn Hải Dương và Trần Bá Linh của Đà Nẵng. Ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương vàng cho cả 3 vận động viên. Đại hội năm nay cũng chứng kiến màn chia tay ấn tượng của nhiều cựu binh. Điển hình là vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên, người giành 9 huy chương vàng của đại hội trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 22 tháng 12
1: vùng núi Ba Vì, Sơn Tây trời nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhiệt độ cao nhất 23 độ thấp nhất 14 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất 24 độ thấp nhất 15 độ phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất 24 độ thấp nhất 15 độ Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 23 độ, thấp nhất 14 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 15 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên, Đạo diễn Kim Oanh, Phát Thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng Kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo.